1: C'est l'interview d'actualité et nous sommes avec le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Bonjour, professeur Gilles Pialou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Lorsque vous entendez Jean Castex dire que la situation sanitaire s'améliore, vous lui répondez quoi
0: Non, ce n'est pas, pas mon rôle de soignant de répondre au Premier ministre. Mais hier, vendredi, on a eu deux cellules de crise à l'échelle de notre hôpital et de notre groupe hospitalier. Et le ton n'était pas tout à fait le même. On ne semble pas être après le pic, d'abord parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce qui nous arrive. Premièrement, euh, il y a des scénarios qui montrent qu'on pourrait être sur un plateau, euh, soit lentement descendant, soit carrément un plateau, un vrai plateau, ce qui est une inquiétude. Mmh. Et le deuxième élément des cellules de crise de, de, de ce vendredi, c'était euh, que, que les équipes sont... Euh, euh, sont sur les genoux hein, très clairement en réanimation, euh, pour ne citer qu'un seul chiffre, en, en Ile-de-France on est toujours à 1720 malades en réanimation et que c'est stable depuis le 11 avril donc ça s'appelle pas euh, ça s'appelle pas le, le, le pic, ça, ça s'appelle euh, un plateau avec euh, une tension hospitalière très importante et une incertitude sur euh, les semaines à venir compte tenu de tout ce qui se passe y compris la réouverture des écoles etc.
1: On va en parler, la déprogrammation des, des opérations également, c'est ça le quotidien des, des hôpitaux, européens à diffuser diffusé un reportage sur les suicides des jeunes internes à cause justement de la pression vous sentez que c'est encore pire qu'il y a quelques semaines
0: je pense que c'est compliqué de, de mêler le suicide des internes avec avec la crise hein. et c'est sûr que mmh. par contre euh, et je peux en témoigner j'en ai j'en six dans ce sens, mon service euh, ils ont pris cher comme on dit vulgairement pendant cette crise c'est une crise qui est durable donc ça fait plusieurs semestres qu'ils s'occupent de Covid. Il y en a qui ont euh, appris un autre métier. Hein, je pense aux internes oui. de chirurgie qui sont allés tourner les malades en réanimation euh, quand ils étaient euh, ventilés sur le ventre. Donc oui, oui, ça pèse énormément. Ça pèse sur les infirmières, ça pèse sur les internes. Et je trouve que voilà, on est dans un univers un peu compliqué où la vie sociale a pris le dessus sur euh, sur la défense de l'hôpital public et on est voilà, on est très inquiet de, dans quel état va sortir l'hôpital public de cette crise si tant est qu'on en sorte euh, rapidement.
1: Cellule de crise, vous avez donc dit euh, hier dans votre euh, dans votre hôpital, vous avez parlé de calendrier déconnecté pour la réouverture des euh, des, des différentes euh, des différentes étapes d'ailleurs, ce qu'a dit le premier ministre. 34 000 nouveaux cas chaque jour, plus de 5 900 personnes en réanimation et environ... 300 morts par jour. Vous notez d'ailleurs que le
0: gouvernement n'utilise plus le mot mort. Non, il y a eu beaucoup d'éléments de, 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 qui sont sortis du discours euh, politique, mais là c'est de la politique, mais nous on, on le vit comme une, euh, comme une trahison un petit peu de, de, de la situation qui est, qui, est, qui est celle du terrain. Euh, parce qu'effectivement, accepter que... Euh, et effectivement Pendant que le Premier ministre parlait, on avait ce chiffre de 195, je crois, euh, qui s'affichait mmh. avant-hier. Et, 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 et franchement, quand, quand on a vécu, par exemple moi qui ai fait 30 presque 25 ans de, de, de lutte contre le sida, euh, je veux dire, on, on, on ne s'habitue pas, pas, on ne peut pas s'habituer à la fois à cette pression et à la fois à cette mortalité.
1: Lundi, on en parlait, professeur, l'école reprend, on est dans l'éternel étau entre la continuité de l'enseignement et le problème des, des enfants asymptomatiques. Est-ce qu'on s'y prend bien
0: je, je, je pense que là... Enfin, je, je, je suis dans, un, dans, dans des groupes où on réfléchit, notamment dans, dans un groupe Terra Nova, un think tank, où on a échangé sur les données euh, de circulation du virus scolaire. On fait ça, ce qu'on appelle, nous, à l'aveugle. C'est-à-dire c'est une décision politique qui est à l'aveugle de la circulation et de la notion de circulation précise euh, qu'il y a euh, dans, dans l'univers scolaire, puisque, on, vous vous rappelez, on débutait juste le, 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 le dépistage par les tests salidaires, et qu'en gros, on avait dépisté euh, autour de 5% des enfants du primaire. Donc on a une totale incertitude et beaucoup de signaux d'alerte. Beaucoup de signaux d'alerte venant de l'étranger.
1: On peut faire autrement, Gilles Pialou
0: ben, On peut faire autrement. C'est vrai que c'est toujours facile de dire qu'on peut faire autrement. Mais on sait par exemple, prenons un pays qui n'est pas un pays, euh, mmh. ni une dictature, ni une île asiatique. Prenons mmh. l'Autriche. L'Autriche un pays de 9 millions d'habitants, ils font deux fois par semaine des tests aux primaires, euh, ils ont des cours en alternance, ils font 1 million de tests par semaine. Vous avez vu qu'il a été affiché que nous allons faire d'abord 300 000 tests par semaine euh, pour une population qui est beaucoup plus grande, hein, sur 7 millions d'habitants. Je peux vous citer un autre exemple, hein. les, les Danois, alors je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais les Danois, ils ont mis des systèmes d'autotest qui sont euh, euh, drivés sur les smartphones, ce qui fait en gros, vous avez votre autotest, vous avez 72 heures, de, 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 je ne dis pas que c'est le meilleur modèle, mais il y a des modèles, il faut être inventif parce que et imaginatif parce que ce virus l'est. On le voit bien avec les variants. Et eh ben les Danois, vous faites votre, votre autotest, c'est chargé sur le, le code QR et vous avez 72 heures, entre guillemets, de liberté. C'est-à-dire vous pouvez aller dans les commerçants, vous pouvez aller à l'école, etc. Il y a des moyens. Bon, je sais qu'il y a eu des annonces qui ont été faites. Donc, on va voir comment ça va s'installer. Il y aura un test par semaine. Oui, 400 000 on attend... tests prévus
1: dans les écoles dès lundi. Il y aura 600 000 tests d'ici la fin mai. Exactement. Sur la, la vaccination début, des enfants, c'est un
0: début, mais à mon avis, c'est insuffisant.
1: Sur la vaccination des enfants, professeur, il y a débat. Vous, vous en pensez quoi
0: Là, c'est pareil. On est, dans, on, on apprend en courant, donc euh, on sait euh, qu'on on doit jouer le, 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 la carte d'après. La carte d'après, c'est quoi ben, la carte d'après, c'est imaginons qu'on arrive à passer cette période sans sans encombre. Je dis la période qui nous emmène jusqu'à l'été. Surtout, ne pas reproduire ce qui va faire, ce, ce qui va se faire, ce qui s'est fait dans l'été 2020. Donc, déjà, mmh. pensez à la rentrée euh, de 2021, de septembre 2021, et évidemment la question de la vaccination des enfants va se poser donc c'est pas la peine de, 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 de détourner la, la problématique pourquoi parce que ces variants nous ont imposé euh, un, une, un niveau d'immunité collective extrêmement élevé il faut et, et tout ce qui se passe à l'étranger nous le confirme que ce soit au Brésil ou en Inde, euh, il faut une immunité collective très importante pour faire une barrière à ces variants. Euh, donc euh, probablement euh, euh, plus de 90% de la population euh, vaccinée et ça on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas euh, sans sans élargir la vaccination. Alors évidemment il faut qu'il y ait des données, mais les données vont venir. Et déjà aux États-Unis euh, il y a des demandes d'autorisation de, de, des vaccins euh, Moderna par exemple ou Pfizer qui ont été faits pour les ados, qui ont été demandés pour les ados, donc les choses avancent dans ce sens. Eh bien, Après, eh bien, il faudra merci convaincre. Beaucoup, merci
1: beaucoup, <rire> professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin.
0: Je vous en prie.